0: Olá, obstinados e obstinadas! Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de falar com Jaelson Gomes, que é, olha, o cara é um empreendedor em série, já fez de tudo, quebrou a empresa, já foi é, executivo e o Diaba 4 aí. E agora. O cara inventou um podcast. Ele vai contar mais sobre isso. Podcast com direito a estúdio e tudo mais. E também aqui comigo está Jefferson Pérez, o meu fiel escudeiro aí na escola do podcast. Mas vamos lá, Jaelson, tudo bem com você? Como é que
1: você tá? Olá, Eduardo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Opa, tudo bem aí, Jairus? Tudo bem, uma satisfação para a gente estar aqui participando do Obstinados. Né?
0: <risos> você segue o Obstinado? Como é que você está aí? Seguimos,
1: hein? seguimos, seguimos. Desde quando decidimos entrar nessa praia aí do, do podcast. A priori, como mero curioso, aí já descobrimos aí a escola do podcast, já obstinados e, 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 o que mais, e o que mais vocês promovem, né? Academia, enfim, estamos, estamos seguindo e, e já me, me considero realmente um obstinado.
0: Legal, com certeza. Eu fico muito feliz de ter você como um aluno, mas é, eu quero entender também qual foi o bichinho que fez você se interessar por podcast. Vamos começar por aí, né? Como é que foi? Um dia você estava lá andando e falou, vou fazer um podcast. Como é que aconteceu esse negócio aí?
1: Conta um pouquinho isso. É interessante que, é, para chegar nesse ponto, faz até, faz até pouco tempo que eu decidi, ou que eu entrei nessa, né, com esse pensamento. A minha trajetória eu vou fazer agora, esse ano, 2022, 50 anos. Né? E, e, e a minha história sempre foi... Eu sempre transitei no, no na iniciativa privada e tanto como executivo como empregado como, como também como empregador né minha história eu, eu, logicamente que eu não vou contar toda aqui mas de forma resumida para che chegar no podcast né eu iniciei uma carreira profissional aos 15 anos entrei uma empresa e saí com 40 então eu passei 25 anos numa empresa um pouco tempo a gente acendeu alguns cargos e saindo como executivo principal é, e durante essa jornada já na empresa eu já empreendi em outras coisas mas a história do podcast que eu acho que é o grande o grande chavão né da nossa da nossa fala hoje aqui eu digo que nasceu na infância mesmo quando eu ainda criança eu era muito admirador do rádio eu fui aqui em Alagoas um dos é, que mais acompanhou a história do rádio alagoano e até mesmo de alguns nomes maiores da nível do Brasil. E eu ainda criança, eu morava próximo de uma, uma, uma rádio, né, uma imprensa muito conhecida aí do ex-presidente, e eu é, já na, na infância eu pegava as pautas de, de, de jornalismo e ficava em casa imitando imitando como se estivesse fazendo <risos> um programa de rádio. Olha e som, isso né? eu vim recobrar a memória agora já, isso muito, de forma muito forte, porque eu lembro de minha mãe reclamando do barulho e eu fazendo lá, <risos> lendo a pauta como se estivesse apresentando um programa de rádio. Obviamente Mas... que naquela época não se falava, né? eu estou falando isso porque há um paralelo, um certo paralelo do que faço hoje, do que fazemos hoje, com o que era na época feito, que era a comunicação, Sim. que era falar no microfone ali, levar a fala é, ah. até as pessoas. Isso aí já estava lá no sangue, só que isso ficou lá é, meio que escondido, né? E a prova de Deus, agora, aos quase 50 com a tecnologia, chegarmos aqui com a ideia do podcast. E
0: como é que você conseguiu essas pautas aí? Conta para mim.
1: Rapaz, é interessante. Era uma, era, era, é porque é um pool, é um pool de comunicação, né? Esse grupo. Então era, era gráfica, a gazeta. Então era gráfica, jornal e rádio e TV. Eles representam a, a, o maior canal de televisão, de televisão do Brasil aqui em Maceió. Então ele, ele, aí, qualquer que acontecia, o jornalismo era feito e normalmente se descartava as pautas, né? Jornal lido. Então, as pautas que na época era datologada, eram jogadas lá no canto e tinha uma área de descarte. Como eu morava próximo, eu tinha um acesso. Eu chegava lá e era tipo assim, era o um lixo mesmo, ia ser jogada, Eu ia lá e dizia, posso pegar esses papéis aqui para arriscar? O cara dizia, posso. Eu, ia ter, eu tinha uns 9, 10 anos, eu lembro claramente disso. Olha e então, que interessante. Eu levava isso para casa e eu montava, meio que, entre aspas, um estudo, né? que era, eu tava o um microfone assim, umas panelas, uns negócios e tal, tal, e ficava fazendo caras e bocas, imitando os jornalistas da época, Jalon Cabral, Wilton Roosevelt, é, tinha o Roberto Jefferson, um outro que tinha lá, França Moura, vários, vários comunicadores da época, bem, bem reconhecidos aqui, no, na época que se ouvia mais rádio, né? Então eu ficava imitando com o tom de voz e tal, fazendo aquela, aquela coisa mesmo, né? É, é, é como se fosse. Aqui tem um jornalismo que era de hora em hora. A cada hora entrava no ar, né? E aí tinha o oferecimento. Eu lembro, eu, eu lembro claramente que eu imitava. É, é, eu Me imita Alisson. aí para nós, já. os pais aí. É. É. Era agora, nós vamos desafiar é. você. Isso, aí eu chegava lá, depois que eu li as notícias, aí eu dizia: e esse jornal tem o oferecimento de Mercedes-Benz, a sua boa estrela em qualquer estrada. Aê, olha
2: lá, olha lá, olha lá, olha lá. Muito bom, muito é, bom. Isso, isso era bom, o Milton
1: Era um cara de uma voz muito, muito grossa Impostava assim, uma voz Postava, e né? tal eu Uma achava voz assim, bonito, grossa cara, tipo assim. Bonito. <risos> es, Esses dias eu tive a oportunidade De rever um desses Que já está bem velhinho, né? o França Moura Que é um cara conhecido aqui Fazia um programa na época chamado Ministério do Povo E esse programa era a sensação Do momento e aí eu tive a oportunidade de, de revelo agora já está bem velhinho assim é, é uma sensação emocionante associar esse início da história que para mim é muito forte e representa muito ao momento atual onde a gente com o estudo tem aquela sensação de que realmente está numa rádio né obviamente que com todas as outras características e tal mas assim a sensação é muito boa eu quando criança representava o grêmio da escola e assim, nesses movimentos de conquistas que haviam e tal, então eu ia para a rádio lá, e aí né, sem saber se quer falar direito, tudo, mas eu ia defender a bandeira né, do, 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 dos pedidos e tal. É, então acompanhei muito, sabe, sabe Jefferson, a, 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 a parada aí. Então, isso, isso foi você... me marcando
2: ou seja, veio lá já de criança ou seja, já estava plantando aquela sementinha no Jaelson que realmente é essa questão da comunicação ou seja, trazendo para o mundo atual, acho que o podcast ele é uma mídia que ele se associa muito com o rádio né? só que é um rádio que você ouve a hora que você quer, aonde você quer, ou seja, você tem flexibilidade, é uma Netflix que você consome aí de uma maneira bem tranquila, então possibilita muita flexibilidade para o ouvinte, e aí, ou seja, nós vamos trazer o Jaelson lá de trás e agora transportando ele para hoje, aí nesse Isso. momento, você montou aí o, o estúdio, conheceu a escola do podcast,
1: aí como é que foi esse desafio? É, Passaram-se os anos e a gente é, é, transitou no, 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 mundo, no mundo do trabalho, né? tive que correr atrás para fazer receita, <risos> né? como, como, como qualquer cidadão normal da vida, e aí, eu fui para o mundo empresarial. Passei muitos anos na, na empresa, e, e mesmo é, é, como executivo, ou mesmo na, 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 na rotina da, das empresas, eu sempre curti comunicação e no sentido de apresentar, de fazer as apresentações. Aí, enveledei pelo caminho do professor também. Eu sou professor. Dei aula durante oito anos numa grande faculdade aqui. E hoje, inclusive, eu sou ainda registrado. Eu tô eu tô de licença. Eu pedi, eu pedi licença por conta do tempo, mas eu faço parte de uma instituição forte de ensino aqui né, no Nordeste. E isso tudo eu estou falando para mostrar essa inclinação que a gente tem é, com relação à comunicação. Né? E aí, de várias palestras nas empresas, tal, abri negócios... Depois fui para o mundo público também. Eu fui secretário de administração aqui da capital, fui secretário de saúde, enfim, transitei uma época na, na vida pública. Foi uma grande experiência, mas também página virada é vida que segue. E agora eu resolvi, depois de muita correria, ir buscar algo que me desse um pouco mais de qualidade de vida, que eu viajasse menos. né? E, nesse, e nesses estudos eu descobri que o digital, né? a internet, a plataforma digital, o mundo virtual, ele tem crescido e é a tônica do momento. Né? Eu acho que a gente já não vive mais, né? eu acho que não tem ser humano normal que consiga já não ter acesso às redes, né? ao celular, enfim. Foi quando eu já ouvia podcast, só que eu ouvia muito só em som, assim, no Spotify, e depois é, comecei a assistir alguns. Nessa minha, eu, eu elegi 2021 meio que parecido com um ano sabático, onde eu recuei da, da velocidade em que vinha, de muitas viagens, muita agitação, sociedades e tal, assim até até que me dando bem do ponto de vista econômico, mas com riscos para a saúde e tal, a família, eu digo não, parar um pouco. Quando eu comecei a assistir os podcasts existentes. E comecei a ver é, esse mundo virtual, aí me deu um estalo. Isso não faz muito tempo, Edward. Né? E a Jefferson faz o quê? Isso foi julho do ano passado, agora é recente. Então, eu, deu o um estalo mesmo de eu montar o um podcast, foi entre final de julho e início de agosto. Foi quando eu olhei assim e disse: opa, aí, esse universo aí acho que cabe mais um. Cabe mais um e vai de Cabe mais, cabe mais cabe. tantos quantos, né? Exatamente. É, Só está no é começo, toa, que... viu, Gelson? Está no começo, é não é à toa que é a escola de podcast, porque, aliás, a visão de vocês é muito boa quanto a isso. E aí eu descobri, eu digo, não, espera aí, eu vou... Aí, eu moro aqui na Ponta Verde, Marcel, muito próximo, é assim, uma área bem legal, aí eu disse, vou montar um podcast. A priori, vem aquela sempre ideia, né que todo mundo começa, não, começa com o celular, coloca em cima da mesa... E tal e tal. Mas, como eu já vinha numa jornada assim de coisas, digamos, mais sólidas, e aí eu digo: peraí, eu vou fazer um investimento. Pensei, inclusive, que era X, mas foi 3X. Mas tudo bem. <risos> <risos> né? Mas tudo bem, estou feliz. Estou feliz. E aí começou, porque, é um, é um, como tudo na vida, é, nunca é o que aparenta ser somente. Né? Isso é feito um iceberg: você só vê o que está exposto. Mas a, o que está abaixo da água, lá, a base dele, é muito maior. Então, o podcast, embora não seja nenhum monstro, nenhum bicho do outro mundo, mas ele também tem o seu. Se você quer fazer um trabalho razoável, um trabalho legal, obviamente que isso não necessariamente tem que ser logo na largada, mas você tem que pensar assim, em aprender, em conhecer e investir. Não tem jeito. Né? Então, foi quando eu descobri, eu disse, não, eu vou investir nessa área. Comecei a pesquisar e, de bate pronto, encontrei a escola do podcast. Encontrei a academia também, eu digo, opa, tem gente fazendo aí. Essa roda não sei o que eu vou inventar. Então, vamos atrás de quem é, se não inventou, mas está ampliando, está melhorando essa roda, né? Legal. Foi quando eu descobri vocês, aí dei os primeiros passos, comecei a, a ler muito sobre o tema. Aqui em Maceió, ainda a cultura de existência do podcast é muito pequena, praticamente não tem, assim, tem alguém aí que já se manifesta e tal, mas ainda de forma um pouco tímida, entendeu? É, aí foi quando a gente começou a ter ideia, vamos descobrir o nome, vamos fazer tal, e tal, foi por aí o caminho, o inicial.
0: Poxa, que legal, hein? É, ah. E, assim, só para curiosidade, né? Você hum. tá com um estúdio, então, porque você... Hum. É, a gente pode começar podcast de duas formas, que é o podcast tradicional, que é só áudio, Sim. ou o podcast que é essa tendência mais atual, que o Flow, o pai, todos que esses estão fazendo, que agregam ao podcast o videocast, e você foi de cabeça, já montou um estúdio com câmera, com microfone para receber pessoas e tudo mais. É isso que você fez. É, é um business,
1: né? Um business, não. Realmente um business. E eu digo mais, sabe, Jefferson e Eduardo? É, é isso. Agora eu já já entrou na veia, já entrou no sangue. Então isso é um projeto de vida, né? Assim, eu tô a minha ambição eu realmente é, eu tô apaixonado pelo negócio, né? Eu acho que é, por isso que eu me sinto um obstinado quanto a isso, porque eu me apaixonei, é uma coisa que realmente é, é, é atraente, é gostoso de fazer, e no meu caso, que eu já tinha uma inclinação já... Então, é, eu, a sua pergunta é, é, tem sentido, e eu ampliei mesmo para a questão do vídeo, até porque é o seguinte, também antes disso, eu entrei na rede na, na rede social, né, nas redes sociais, e eu... É não, não era frequente nas redes sociais. Eu tinha o Instagram, acho que como quase todo mundo tem, é? assim, postava uma foto a cada festa, um momento assim e tal, mas eu nunca fui de me expor tanto. E quando eu resolvi nesse ano sabático é, mergulhar no digital, eu vi que o Instagram, as redes sociais, ela, ela pode ser também uma ferramenta legal para você Sim. levar uma mensagem aos corações, para você é, é, dividir Informa, é, informações, tanto obter como repassar, conhecimento. Então, o que foi que fiz? Montei um Instagram novo, esse Instagram eu montei agora, em agosto, setembro, graças a Deus já tenho um bom número de seguidores e tal, é, e aí, com o Instagram, eu comecei a produzir conteúdo, né? é, comecei a passar um pouco dos livros que estou lendo, passar um pouco da rotina também, comecei a, a buscar com isso de forma natural conhecidos, pessoas, amigos da minha história ao longo dos, dos né, mais de 30 anos de trabalho aí e tal. Então, assim, comecei a achar interessante. E para produzir conteúdo, é, quando você faz uma conjuntura, né, você concatena as informações que você pode ter ou pode produzir, o podcast é uma ferramenta fenomenal. E aí eu comecei a ver que ó, peraí, se eu fizer um podcast, eu vou unir é o útil agradável nesse sentido. E aí eu me lancei no Instagram como produtor de conteúdo, né? Criador de conteúdo, que é uma coisa que para mim foi muito nova. Imagina, o cara que não é... Assim, é... daqui a pouco alguém reconhece o cara como blogueirinho, blogueiro. Até você fica meio, meio estranho, né?
2: <risos> Já, e você sabe que isso é um bom sinal, viu, Jair? Quando o pessoal começa a falar para você, Veja, blogueirinho, essas coisas, significa que você realmente tá indo no caminho certo. Siga em frente, Pronto, não desista. É. Você tá fazendo
0: algo diferente. É isso quer porque... que
2: é ser obstinado. Ó. É, Pronto. é diferente.
0: É que, né? A mesma coisa, eu você tá com 50. Você vai completar 50 anos, certo?
2: é Vai ter uma festa esse ano, hein? Então, vai, esse ano. Vai, eu eu vai fazer eu, uma festa. Eu, eu, vou fazer eu uma festa por exemplo... uma, vai
1: ser uma grande live. Olha <risos> só. A gente Olha vai participar, fique tranquilo. Com certeza. Você
0: veja, eu esse ano vou completar 55 anos acredite. Boa, <risos> então, boa. Você tá vendo? E, é. e às vezes, para o pessoal mais novo, é meio comum eles entrarem, estarem na mídia, na, mas nós que somos um pouquinho mais, assim, <risos> já maduros, né? É, é. O pessoal
1: da nossa geração estranha, concorda? Estranha, com certeza, com certeza. <risos> Não, e até a gente mesmo, embora, graças a Deus, assim, eu sempre procurei evoluir, sabe? É, acho que a leitura, o conhecimento e a convivência. Né? É, eu gosto muito de viajar, Eu viajei bastante na minha vida, no Brasil, fora do Brasil. Então, a gente com, com, começa a se conectar com pessoas diferentes. E, assim, como eu tenho filhos jovens também, eu tenho quatro filhos, então eu tenho do 11 ao 28. Imagine que aí legal, eu sou muito legal. ligado a eles, então eles ficam me ensinando. O meu, meu de 11, por exemplo, é meu é meu personal <risos> tecnológico. Ah, é personal o meu Como é que mexe no Instagram? Não, eu sou. Eu, por isso que eu estou hoje perdendo um pouco, porque como é domingo, <risos> entendeu? Assim, eu estou sem eles perto. É. É, mas então é, é, eles sempre me, me ajudam, né? E então essa geração jovem. É, é fantástico. A gente que tem um pouquinho mais, né? que a gente ainda está muito jovem, mas eu quando tinha 20, eu achava que eu era o máximo. Quando eu completei 30, descobri que eu era com 20 e um bobalhão. Quando eu completei 40, aí eu vi que 30, eu disse, caramba, não é só essas coisas todas. E agora, completando 50, quando eu olho para trás, esse disse, porra, eu tenho muito o que aprender ainda. Ah. Aí, e essa pegada do podcast, cara, é impressionante, porque ela fomenta a intelectualidade. Ela une demais assim, pessoas e ideias, que é, inclusive, o, o tema, assim, a, o jargão do meu meu projeto aqui, do, do, do Strava, o podcast, é, é conectar ideias, conectar pessoas. Então, é, esse pouco tempo que eu já estou... Caramba, eu já é, absorvi conhecimento. É, a gente puxa também da cartola, assim, de dentro da gente, muita coisa que está lá escondida, né? Porque... É óbvio, o Jeff sabe disso. Eu acredito que o, 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 Ed, o Eduardo sabe disso e o Jeff também, que o Jeff também já não tem mais 15 anos, não, né? É, eu estou na fase ma, dos ma... 40 ainda. Pronto, eu estou chegando, já... eu chego lá. Chega lá. Te... Vamos, vamos esperar ele, né, Jeff? É, vamos, ele, né? vamos. Vamos parar para esperar ele. Então, a gente que está nessa fase sabe que é, o que a gente já viveu, se a gente for pegar, obviamente, as experiências. E, e tem as, as experiências amargas, sofridas, e tem muitas experiências boas também, e que quando a gente hoje, com a, a versão do podcast, começa a dividir esse conhecimento, em alguns momentos tem vários insights bons, positivos, e isso para mim está sendo assim, extremamente valioso, né? você se sente vivo, e assim, eu tô o podcast da gente aqui, eu tô procurando ser bem abrangente, obviamente que eu tenho um nicho de mercado, tal, mas de forma bem abrangente. Por isso que o lema principal meu como pessoa é destrave sua vida. Quando eu falo em vida, eu falo de qualidade de vida, eu falo de vários aspectos que envolvem a vida, né? Econômico, né? né? É, econômico, financeiro, família, família, negócio. que só essa pegada aí, então assim, isso dá uma abre uma oportunidade para a gente ouvir várias pessoas nessas áreas, obviamente, que tenham conteúdo, que agregue valor à comunicação, e isso é, ajuda muito a produção de conteúdo, mas a produção de conteúdo de qualidade. Porque conteúdo tem muitos produzindo, obviamente, cada um faz o seu papel e ninguém está errado, mas eu prezo muito por um conteúdo de qualidade. E aí, dessa forma, a gente consegue atrair pessoas que ao longo da vida tem a sua expertise, que, entendeu? Ontem mesmo eu gravei com uma médica aqui e é interessante, estamos no janeiro branco e gravamos aqui sobre o mindset e é focado nos relacionamentos, né? a mentalidade, a configuração mental dos relacionamentos e tal, enfim... E foi uma aula, a gente está levando aí uma aula para a gente, a gente aprende, aí na hora também a gente passa alguma experiência, eu acho que essa pegada do podcast permite isso, né assim você... e vai buscando um público que ele opta por é, consumir como quer, na hora que quer, no momento que, que acha propício, e como a gente propõe uma temática bem abrangente, então a gente tem é, levado o, o nosso conteúdo para diversos públicos que é, curtem ou que acompanham o podcast.
2: Muito legal. Agora, Jailson, nessa trajetória, aí, principalmente no início, aí, teve alguns desafios, os perrengue, Aí, qual que foi o maior desafio nesse projeto como um todo, aí? na montagem do estúdio, né? você que tá aí, teve essa experiência, gastou três vezes mais, enfim, é. como é que foi tudo isso?
1: É, como eu te falei, tem sim, os desafios. Eu, eu, eu confesso é, é, que eu não consegui ainda, viu, Jefferson, mesmo com o Tonja, é, pensar sequer em achar que foi ruim, é, e muito menos em desistir. Eu tô assim, eu me vejo com, eu me vejo com, com, com 60 no podcast, com 70 no podcast. De repente, com 70, eu vou ter um programa aí geriatras no ar, né? Não sei. Boa! Né? Vou fazer aí um bloco do, do, do geriatras. Eu acho que vai ter um público legal aí com 70, 80, né? Então, assim, é... eu me vejo muito nessa, nessa pegada, e nesse início, o que houve de fato mais, mais relevante assim, foi o desacortinar, assim, a abertura que foi dando do que se precisava. Então, a priori, eu imaginei que eu, bom, eu pego o celular, tipo uma live, aqui eu começo com podcast, que podia até ter sido também, mas eu como ganhei gosto muito rápido, eu digo, não, eu vou montar um estúdio, porque no estúdio eu posso ser bem eclético, eu posso fazer as gravações do que eu gosto de fazer também, que são as lives, É que comecei bem destreinado, meio bem engessado, lógico, você, nada que você está acostumado a fazer de forma repetitiva, você já começa é, dominando, você começa, é feito andar, né? ninguém nasceu sabendo andar, você começa a dar um passo, cai, dá um passo, cai, e tem que ter alguém, né que geralmente são os nossos pais que segura na mão. No caso aqui, eu comecei a andar e comecei a ver que não era, não era coisa pequena. Aí eu digo, peraí, vou comprar um microfone, eu comecei a pesquisar preço de microfone. É, aí andei ligando para os amigos que já mexia com, com mídia e tal, aí opa aí tem o A, tem o B, tem o C e tal, digo, rapaz, o negócio é, é grande aí aproveitei que fui aqui a São Paulo fazer um curso, eu digo, peraí, vou ver essa história de de, de som que eu lá acho a é... né? isso, fui bater lá fui bater lá na Efigênia <risos> <risos> tomei uns sustos é, é. a agitação é muito novo assim e tal aí mas é, é fui eu, eu tenho uma capacidade de adaptação sabe Jefferson muito boa é, graças a Deus assim eu, eu mudo de cenários é é o meu time de sofrimento de adaptação para me adaptar é pequeno então se assim, eu tenho um choque mas assim me deu uma hora me deu um dia me deu uma semana que eu já recupero minha minha mente já reconfigura tanto que eu não vou falar aqui por tantas outras coisas que eu já vivi entendeu eu vou assim eu já transitei assim do céu para o inferno do inferno o céu na maior <risos> uma gangorra é, na gangorra a gente né aquela história lá tô pobre tô rico tô pobre tô rico né então, assim você <risos> me, se se me perguntar né? tudo como é que como é que é ser pobre eu dou uma aula aqui também se for <risos> E até como rico, embora rico seja só na teoria, né? É. Rico, é rico é o muito. coração,
2: esse coração bom aí que quer ajudar é. as pessoas aí com seu podcast. Isso, isso é. é ser rico.
1: É, pronto. Então, assim, aí eu, quando eu decidi entrar, aí eu comecei a dizer: vou comprar um microfone, daqui a pouco, não, um só não, não vai, porque eu vou conversar com alguém. Ah, peraí, então, mas se for mais de uma pessoa, mais de duas. Aí pronto, nessa brincadeirinha eu comprei quatro. E pronto, fazer logo quatro. <risos> Aí alguém chegou e disse: Olha, você vai precisar de uma mesa de som. Olha só que coisa, viu assim? Eu digo, mas mesa de som já é, porque como é que você vai equalizar? Como é que você vai é, jogar? que conectar os quatro ah,
0: tá. microfones, tudo. É, <risos> tal, e
1: comprei uma mesa de som, bem legal, tá aqui. Aí daqui a pouco, um, um equipamento para mudar as imagens, né? É, é, de, um, de, uma, de uma tela das câmaras. Você não vai fazer com uma câmera só, no mínimo três, opa! Aí eu achei uma, comprei três, aí eu já tinha uma, fiquei com quatro. Aí assim, aí comprei uma melhor, a principal, e comprei duas de entrada. Aí fui foi administrando. E aí fui tendo um sustozinho do bolso, né? aqueles meio, né? cada vez um sustozinho. <risos> Mas o negócio é tão prazeroso que os sustos é, deram para suportar. Então eu estabeleci um limite e fui à frente. Eu acho que, assim, a partir maior foi é, a configuração do estúdio que eu coloquei acústica estou aqui investindo um, na acústica porque é, a gente mora aqui eu tô, estou tô numa avenida então passa carro tal então a gente precisava é, são essas coisas que vão é, mas parei ou seja parei vírgula eu dei, cheguei num ponto que dá para fazer um trabalho legal né? sim, sim. fiz é, um investimento razoável legal, né? Todo, todo, todo o pessoal que chega aqui, inclusive gente de comunicação, também, né? Gente que. Eu tenho um amigo da rádio CBN que veio aqui e ele, quando entrou, disse: caramba, velho, assim, você realmente fez um negócio legal e tal. Então, assim, mas eu ainda considero, sabe, e é do Jefferson, como um laboratório. Isso aqui é um laboratório. Eu digo Começando, que é né? um treinamento para mim, é, é, para que eu vá aprendendo. Eu estou ainda aprendendo tanto que eu me interessei muito pela pela escola do podcast, logo ingressei no curso, é, participo aí das mentorias. Às vezes não consigo ser tão é, é, fiel ao horário ou participar de tudo ao vivo, porque como eu tô, fiz isso aqui já um negócio, Você tá, então tá na eu estou a, claro. a mil por claro. hora. Estou a assim, mil por hora. Eu quero dar nesses três meses... O meu primeiro episódio foi no dia 9 de dezembro, então eu tenho um pouco mais de um mês. Já vou gra Eu gravei ontem o décimo sexto episódio. Então, eu tenho um episódio guarda guardado. Eu estou criando uns quadros aqui que facilitam, é, digamos assim, a conexão com pessoas. Por exemplo, eu criei um quadro aqui chamado Artistas da Terra. Então, estou trazendo aqui gente ligada a Mano Walter, estou trazendo, trazendo aqui cantores é, da noite, Poxa, que vários artistas. Segunda-feira mesmo eu vou gravar com um que tem uma repercussão grande aqui na região. Gravei. E é, já, já tem na agenda é, Pessoas ligadas ao mundo artístico Não somente cantor né Gente que mexe com a cultura Então isso é uma pegada e aí, eu Estou criando um quadro também Que já comecei Que é Orgulho da Minha História Onde eu estou buscando na cidade Pessoas que têm orgulho da sua história E que conseguiram subverter Sua realidade de vida é, em mesmo em coisas pequenas O cara que vendia lá na feira numa banquinha e hoje tem um supermercado que lutou, que, que, que batalhou muito e venceu e que ele está é, emocionalmente bem, digamos assim, por ter conquistado, superado e vencido. Eu estou trazendo Poxa, aqui para o podcast para contar a sua história. Então, é orgulho da minha história, esse é o quadro. Então, são, são ideias que a gente vai tendo assim, que vai... Vai duas ideias fantásticas
0: aí, né? Um quadro e tem tudo a ver. Orgulho, o nome, eu gostei do nome. Orgulho da minha história, muito bacana.
1: É forte, é, né? Esse, o nome é, forte. é imponente, é. né? Essa é, é uma pegada muito boa, sabe? Muito boa, porque, assim, eu já conheço alguns nomes da cidade que é, são pessoas realmente bem-sucedidas e que subverteram mesmo a sua realidade, né? Depois de muito trabalho, muita luta e tal. E isso conecta as pessoas. Total. Porque inspira, né? As pessoas, inspira. você sabe que a vida é assim, as pessoas é, se alimentam de, de, de informações, de histórias, e principalmente quando vem do coração, quando são verdadeiras, né? Eu estou trazendo aqui esses dias um empreendedor aqui que é um, um ícone no Brasil do mercado imobiliário. E esse cara tem, assim, 50 anos de mercado e é um cara extremamente... Então, a história dele eu sei que terá um impacto entendeu? Então... E, e eu estou, assim, me conectando com... Como Maceió é uma cidade turística, vem muita gente de fora, então eu estou criando um canal no paralelo, assim, um, um canal de, de informação. E pessoas que vêm a Maceió curtir, mas que têm interesse em vender seu peixe, em, em, entendeu? artistas, empresários, empreendedores... Então eu estou criando uma situação em que eu tenho essa informação... E, de forma gentil, obviamente, é, com toda é, gentileza, a gente faz o convite e as pessoas já têm assim, nomes. Por quê? Porque eu trago gente também que traz consigo uma expertise a nível de Brasil, de fora. Né? E, e qual é o bom do podcast, qual é o bom da rede social, qual é o bom da tecnologia? É que a, a gente encurtou as distâncias. Né? Imagina, é. eu estou aqui em Maceió né? Jéssica está onde, tá? Eu Estou em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Olha para aí. Estou <risos> em Curitiba.
0: Uma... Curitiba <risos> Cada né? um no canto, né? Uma maravilha. Já
1: né? Que maravilha, né? Então, é, é... isso é muito bom. Então, o, o Destrava Podcast, eu tenho essa visão de encurtar essa distância também e trazer é, os cases de sucesso que inspiram de todo lugar do Brasil. Sim. Entendeu? Essa, essa é, a, é a pegada. Então, é, Jefferson, o, a, resumindo, né, a, a resposta geralmente dá uma abrangência um pouco mais para a gente contextualizar, mas resumindo, os perrengues que, que passamos aqui até agora para realmente abrir, eu digo que foi mais do, do quesito assim, de, de, da novidade do investimento, em que eu, chegar, eu cheguei assim, assim não, eu vou gastar aqui, eu vou gastar uns 20 mil aqui, né, aí daqui a pouco eu digo, não, não é 20 não, é 50, não, peraí, aí já chega, <risos> chega perto de 100, né? eu digo, ah, peraí, tá assim, é, é um estúdio é... profissional, né, é, porque também a gente fez um investimento legal, é num bairro realmente também legal e tal, é, eu fiz assim, pra, de modo que se o Jefferson ou o adivinha em Maceió, Vão vir aqui e vão ficar à vontade. Não, eu... Eu... E assim, <risos> agora
0: eu tenho que ir aí, eu tenho que arrumar um jeito de ir aí, não sei. Não tem, dor, tem que... não, jeito, não tem a dúvida, não. desculpa agora. Não tem desculpa. Não tem agora, desculpa. Vamos, vamos. Eu estou interessado em entender, vamos rapidamente só quebrar mais ou menos como é que é a configuração, então, do seu estúdio. Então, basicamente, você tem quatro microfones, são todos iguais? É,
1: são todos iguais. Eu tenho um você microfone. sabe o modelo dele? É SR2, tá aqui, ó. Eu tenho, né? Tem uma base, tenho, tenho essa, 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 estrutura aqui que legal, no, legal. nos quatro cantos da mesa, não é? Eu tenho um outro Eita. microfone, o um quinto microfone, que é o que o produtor fica. Eu tenho um produtor, uma mesa de som ao pois lado. Pois é, porque você é?
0: fica com uma mesa separada. E, então, assim, então você tem quatro microfones que são, é, provavelmente são é. tipo é. condensadores. Os participantes. Condensadores, para os, participantes não, isso, para os participantes. Isso. Qual é o preço mais ou menos desses microfones?
1: Esse foi é, eu comprei diretamente de São Paulo. Foi na casa dos 650, 700, né? Eu negociei 700, é, cada um. Legal, é, é. Você encontra legal. eles e aí, nessa, nessa faixa aí. Aí, aí, aí tem, tem o um microfone
0: do o suporte. Do... O suporte você comprou em São Paulo também?
1: Também. Ele vem, ele vem completo. Hum. Suporte todo. Ele, 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 ele. ele, ele a vira, fica
0: na mesa.
1: É, tranquilo. Vira, fica na mesa. Eu comprei também umas bases, uns tripés menores para, em outras situações, a gente é, é, mudar o cenário, entendeu? Comprei dois microfones sem fios é, é, para fazer alguma gravação tipo talk show, né? Tá. Que ah, são é, nessa, nessa, a nessa, nessas cons... fora é. da mesa, né? Fora da mesa, exatamente. São microfones assim pequenos, pequenos né? Que você. É tipo você aquele de lapela. Né? Isso, são de lapela mesmo, agora sem, La sem fios, totalmente sem Legal. fios. E, e a mesa, a de, mesa de, som, de som. Qual a marca dela? A marca desse, desse da mesa de som. Da mesa de som. Rapaz, é uma DMS 8, DM8. Eu tô aqui é, até visualizando ela. É uma mesa de oito canais. Oito Ela me custou, me custou quase R$ mil três, aliás, R$ 3.800, precisamente. R$ 3.800, é uma mesa legal que dá para você fazer. É, eu uso só cinco, né já tem três ainda. Eu uso cinco porque tem o um microfone do, do nosso produtor. produtor. E a tá. gente todo, todos trabalha com fone de ouvido né? e o, o produtor também. Então a gente se comunica com, com uma certa facilidade entendeu? Tá. E às vezes na hora do podcast a gente tá gravando e, e ele às vezes ele entra no ar rapidinho e tá? tal. Eu brinco muito que ele é o Lombardi aqui do Destrava, porque ele não aparece, ele não aparece mas tá presente, entendeu? Você
0: vê que e como os Lombardi fazia sucesso, né? É, isso, exatamente, quanto ele é ficou mesmo? conhecido, né? Exatamente, então você tem o Lombardi, legal. E as câmeras? Quais câmeras? As câmeras que tipo são três
1: câmeras? câmeras legais, aí sim eu investi um pouco mais, né? As câmaras na casa aí de. Uma, uma passou um pouco do, do. Quase chegou a quase 15 mil. E duas foi mais em conta, que foi de 7,500 né? Entre 7 e 8 mil. Foram as câmaras hum. mais de entrada. Mas todas elas da Canon. Câmaras assim, com uma qualidade. Todas Canon, né? Todas, todas Canon. Canon, todas Canon, entendeu? Hum. Uma tá qualidade razoável. Qualidade. É, iluminação também. O, Jefferson, eu investi bastante porque, como vocês bem sabem, né, vocês entendem muito bem disso, a iluminação faz a diferença. Faz. Então eu investi, eu contratei uma empresa, que uma pessoa que ela é, tem uma especialização, uma formação toda em, em iluminação. Então todo o estúdio é, foi projetado. A né, gente projetou o tamanho, pelo, com base no tamanho e tal. E além da iluminação de rotina que já tem a, a capacidade de atender, a gente comprou mais duas bases dessas aí que reforça na hora da gravação.
0: Legal. A ilum, e a, a parte acústica também tem. É, bom, vamos, vamos falar da iluminação. Quanto custou mais ou menos a iluminação?
1: A iluminação, eu nesse caso aqui, se eu pegar, se eu somar tudo, ela vai na casa aí de uns 19 mil. Tá. Porque foi assim bem bem diferenciada, né? Eu, eu foi 18.500 com entre a aquisição entre o projeto feito e a aquisição e, e a instalação, entendeu?
0: Legal. É, e a parte é, acústica
1: depois? A, a parte acústica eu fiz primeiro, né? Porque a iluminação foi eu fiz o projeto, eles só implementaram depois da Entendi. acústica feita. A parte acústica eu joguei aquele no teto porque é, tanto no teto como nas paredes. Tem umas estufas hoje, né? Essa parte de acústica ela é muito rica de opções. Então, você tem de A, a Z, se você quiser gastar muito. Eu segurei um pouco, até porque o local também, a sala, é numa galeria, ela fica reservada. Eu fico aqui no primeiro andar, aí já fica mais reservada para o acesso e tal. Eu isolei a parte da frente que dava para a rua, eu fiz um isolamento total. E coloquei essa acústica. Eu paguei, por esse serviço aí eu não achei nem tão caro, comparando com outras coisas, eu Paguei paguei reais O cara entregou pronto. Olha que Entendeu? legal. Aí com o teto eles trazem um equipamento, uma máquina que ele joga tipo um papel no teto. Fica aquelas... aquelas bem, bem, bem diferenciado. Um teto que quem sei. chega percebe logo. Inclusive em beleza também o ambiente. Né? Legal. Porque... Ele, uniu, ele Como... uniu a acústica com a beleza. Com a beleza, exatamente. Porque você sabe, as é. pessoas são atraídas pelo que vê. Porque o visual né? é, é... O visual. Então, assim, nossas gravações aqui, elas têm essa pegada. Eu, inclusive, estou alugando o estúdio também. Eu, pra, assim, eu abri um espaço de um, dois dias na semana e anunciei. Então, por exemplo, eu já tenho uma pessoa que está fazendo seu podcast aqui. Tem uma influência uma é, digital que ela alugou aqui às terça-feiras. Ela está vindo gravar, ela criou o podcast dela, é, a dona do negócio, e ela está gravando. Por quê? Porque quando ela chegou, que viu as câmeras, que viu o, o...
0: É isso, falou é isso é, isso, é isso que eu preciso. É isso, é que ela, eu preciso.
1: caramba. É isso. Ela, ela percebeu que o negócio tinha qualidade, então, assim, é, é nessa Muito parte legal. aí.
0: É, e você é. tem toda a parte também gráfica de, do estúdio, que você fez toda uma comunicação visual ah, no estúdio. Tá. Tem essa isso, parte
1: também, né? Isso, a comunicação visual também. Eu contratei um, um cara aí que era um artístico, um artista plástico, e fez aqui uma coisa bem legal, bem legal. O que hoje eu estou fazendo uma adaptação para colocar umas cortinas, porque quando alguém vai, vai alugar o estúdio, o é que acontece? Se ficar como está, fica meio que a característica do destravo. Entendeu? Então, aí a cortina vai permitir que você jogue Uma personalização,
2: né?
1: É. Isso, a personalização. E tudo isso é investimento, né? Se você falar mais em investimentos, aí a gente tem os tripés que a gente adquiriu também, os Sim. móveis. A né?
0: televisão.
1: A televisão. Eu coloquei uma televisão Me... de primeira. A gente, a gente acessa a televisão, ela é uma smart topada. Assim. Eu paguei três pau, 2,90 nessa televisão, bem, já para dar uma, uma, uma flexibilizada, né? uma facilitada, aliás, na, no acesso e tudo. Entendeu? E aí é aquela história, né quando você vai juntando tudo. Por exemplo, eu comprei <risos> cinco cadeiras boas. Entendeu? Minhas cadeiras são legais. As cadeiras, bem, assim. Comprei, não faz barulho, né? <risos> que não faz barulho, é isso mesmo. E bem confortável, né? <risos> bem confortável. E eu tô falando tudo isso, não tem nada assim de outro mundo, não, viu? São coisas comuns. Então, por exemplo, eu peguei uma promoção nas cadeiras, eu comprei quatro cadeiras, foi a 700 reais cada um. Em cadeira, se você for vestir, você sabe que tem cadeira aí. E, é claro, assim,
0: tem cadeira tudo. que custa 3 mil, sei lá, dependendo da cadeira que você compra, né? E, 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 e aí também tem o computador
1: do produtor que é o cara que o controla computador tudo do lá e tá... produtor aí eu investi pronto aí é fio, é fio para todo lado aí né o... rapaz é você anda aqui a gente tentou a gente tentou formatar num design que ficou menos fio mas mesmo assim é, você vai passar aqui é fio é câmera é aquele aquela aquela base de iluminação enfim é um negócio bem bem reclético. e mas o computador
0: você sabe que quando a gente vê estúdio de televisão, eu mesmo já, já, já caí dentro de estúdio de televisão, e você quando você, como telespectador, olha, tá tudo bonitinho. Mas é. quando você tá lá no estúdio, você vê cabo para tudo quanto é lado, é. coisa que as câmeras não mostram, né?
1: É, isso mesmo, é impressionante, é impressionante. É. Eu, eu, agora, eu investi, eu investi, Jefferson, no computador. Computador, a gente comprou aí um Dell Top mesmo, que é o que fica exclusivamente na mesa, entendeu? Sim. Foi um notebook, mas foi um notebook assim, turbinado. Gastei quase 12 pau nesse computador. Porque aí é também legal. eu quis logo... Quando a gente foi desenhar a configuração, eu disse, não, eu podia usar até o meu. Eu tenho um MacBook, eu tenho um Lenovo, eu tenho outros, que eu uso aqui também. Agora, eu, no, como eu sabia que... É, eu quero gravar ao vivo, sabe? Eu quero fazer um podcast ao vivo, entrar no YouTube, entrar nas plataformas ao vivo mesmo assim. Sim. E para isso você tem que reforçar um pouco mais, né? Verdade. Então e o computador? Embora hoje muita coisa ou quase tudo seja na nuvem, mas o computador é, eu tenho eu tenho um trauma de computador que trava, computador ruim. <risos> Eu já tive uma Destrava, destravar de é, conta. Destravo. Não <risos> é. pode ser travo. É. Tu imagina a gente numa pegada dessa, o computador pra, trava. E, assim, Eu já tive computador ruim, quando eu estava mais liso. Então, assim, é ruim demais. Você tá e o bicho para, e bota para rodar. E aquele negócio. Eu digo, não. Quando eu sentei com uma pessoa minha, amiga, um amigo meu de tecnologia, disse: olha, tem esse aqui que é X, tem esse aqui que é tanto. Esse aqui é bom, mas tem esse assim. Eu digo, não, bicho, olha aí o top. Olha aí um que não trave, porque eu vou falar de destrave. Exato. Aí o que acontece? Escolhemos um muito bom. Então o computador é bom. É, o que é que acontece também nesse universo? Você precisa investir também uma mão de obra, né? Você e principalmente no meu caso, que eu eu não sou tão alto de data, assim. Eu sou eu sou um cara que eu tô, eu tô mais ligado, eu sou mais executor e comunicador. Eu não sou eu não sou planejador e analista, né? Estou falando isso já numa linguagem de coach, porque eu fiz análise de perfil, né? análise comportamental. Então a gente termina identificando. E eu ao longo do, da minha vida toda eu sempre fui cada vez mais confirmando. Eu tenho essa pegada de fazer acontecer, mas sempre com equipe, com pessoas. A gente identifica os talentos, pessoas que realmente têm competência mas quando você parte para a área analítica, ou pelo menos de ficar lá é, é, descobrindo, tal, eu tenho, eu tenho mais dificuldade. Então, eu investi também em mão de obra, eu contratei um cara, uma pessoa que hoje está full time comigo, entendeu? É, que, é, que é curioso também, ele é da área de tecnologia, mas ele ele estuda, ele pesquisa, e inclusive agora estou turbinando cada vez mais para ele entender, porque agora eu já estou chegando no momento da monetização. Eu estou agora é, querendo me abraçar com o Eduardo e, e com o Jefferson para aprender tudo como monetizar. Para né? é, fazer tem que
2: dinheiro. Para colher, tá colher os dividendos, começar né? a né Já semeou, né?
1: Isso, já tem, uma, já tem uma semeadura boa aí. Então eu tenho uma pessoa que está comigo, obviamente, ele é até também do um mundo artístico, ele é cantor, então ele tem uma, a agenda dele de final de semana, ele, ele canta também, é, então durante a semana ele está comigo, é quem me acompanha nas gravações do podcast. Esse
0: que é o Lombardi,
1: né? É, que é o Lombardi, que é o Tom de <risos> O é, seu ele, Lombardi. É, né? O meu Lombardi, é, exatamente, ele, ele é uma pessoa fantástica, um cara muito inteligente, e está comigo, então a gente fica dividindo, pesquisando tal. E o que foi que eu fiz agora? Pensando já num, num próximo passo, assim. Porque o podcast, você sabe que durante a gravação, é, é normal ter muitas, o que eu chamo de ouro em pó que são aqueles vídeos menores, aqueles cortes, são os cortes. Sim, verdade. De falas, né, de, de, de momentos interessantes. Então eu estou precisando muito fazer os cortes e melhorar até minha apresentação dentro do próprio YouTube, dentro das redes sociais. Então eu estou contratando um social media, um cara que vem fazer o trabalho tipo design gráfico para trabalhar exatamente na, nessa produção de conteúdo. Então os cortes, o formato que eu vou veicular, que eu vou levar até a audiência, é, as postagens no caso do, do próprio Instagram, eu tenho um Instagram do podcast que é o Distravo Podcast, eu tenho o meu Instagram, que é o Distravo Sua Vida. Então, eu preciso melhorar as postagens. Eu também estou investindo no, no, num profissional que facilite esse trabalho. Entendeu? Eu Fiz um processo seletivo por uma agência, bem legal mesmo. Ele começará terça-feira, possivelmente. Terça ou quarta-feira ele já legal. começa. Porque aí, porque aí melhora a qualidade. né? Melhora a qualidade. E tudo isso é investimento com certeza. É? Tudo isso é investimento. Você vai, você vai vendo que é como se diz, o podcast você tem vários, várias alternativas de você montar. Eu sei disso. Tem, você pode montar como vários amigos, né pessoas nossas também estão montando, começando é normal, é louvável, mas começa só com o celular, só com a câmera, só a própria pessoa falando também. É, o nicho é mais estreito, assim, Trata de um tema mais específico. No caso da gente, a gente já começa a abrir assim, um tema mais alargado. Aí eu tenho um amigo que diz assim: meu amigo, você quer falar para quem? Você, seu podcast é o quê? Aí quando eu começo a explicar, ele fez, ah, tá bom. Então, agora eu entendi. É porque, na verdade, assim, a pegada ela é mais. ela é mais aberta mesmo. Mas no fundo, no fundo é. todo mundo vai entender que é qualidade de vida. Eu quero, eu quero veicular a comunicação que que melhora a vida das pessoas.
0: Mas não, no seu caso, a gente a gente sempre fala para as pessoas, olha, presta atenção no nicho. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Presta Ouvi no muito nicho você. Porque, Ouvi muito você. Porque se a gente fala para todo mundo, você não fala para ninguém. <coughs> pra então ninguém. esse é um ponto. Só que só que o que eu vejo que você está fazendo, você um você está se posicionando. Sim. Você criou um estúdio. Você está criando um espaço que você pode alugar, inclusive. Você já está fazendo isso e, e eu não tenho dúvida. Ao longo de 2022, aí você vai ver, vai aparecer hum. mais gente interessada porque podcast continua crescendo e, e e aí na sua região não tem muitos. Então não. você não. já vai ser uma referência. Você também está trazendo a sua aquele seu negócio lá de rádio lá da infância presente. É. Então, o que você está fazendo é, basicamente, realmente um ambiente de comunicação que está ligado ao destravo, ou seja, destravar a vida da pessoa. Isso é amplo, está no desenvolvimento pessoal, mas também tem uma especificidade. É. E, 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 e o legal é que você está concatenando isso com histórias. Por exemplo, você tem aquele quadro que você falou do... Da, da valorização da história, esqueci o nome do quadro. É, orgulho né? da minha história. Orgulho história. da minha história. É, Pô, legal.
1: Orgulho da minha história. Inclusive, o é. orgulho da minha história, me, me perdoe, Edu. Eu já vou lançar, eu estou produzindo isso. Eu só quero fazer uma produção muito bem feita, que é o, o, a começar por mim. É um, é um podcast que vai ter o título O Menino do Rádio. Olha só. É, claro. O menino do rádio, eu vou remontar, eu vou remontar, trazer a memória, a história mesmo. Eu tenho, inclusive, evidências disso, do bairro onde eu nasci, o campo que eu joguei bola lá e tal. É, a casa, a primeira casa que eu morei lá com meus pais, eu tinha meus 9, 10 anos, quando eu lembro disso. Eu vou fazer um tape mostrando um pequeno, uma pequena gravação onde ficava a rádio que eu ia buscar lá no lixo. É as pautas da, do, do jornalismo. Pois é, entendeu? fantástico. É eu uma tenho que isso vai tudo. Conectar. Eu estou catalogando essa, essa, esse material para a gente fazer o Menino do Rádio, para exatamente fortalecer esse quadro, orgulho da minha história. Mas pode Legal. falar. Legal.
0: Legal. Então, e tem tudo a ver, porque o Menino do Rádio é, é o que você está fazendo hoje. Agora você criou a sua, o seu estúdio que é uma rádio nova, que é uma rádio por demanda, e <risos> <risos> o, o que eu acho legal que o orgulho da minha história tem tudo a ver com destravo, destravar a vida. Você está fazendo a conexão, né? E você também tem aquele outro quadro que você vai fazer com artistas, Isso, né? Artistas e os artistas até. também têm seus suas destravadas, né? Ah, então,
1: com certeza,
0: com então, certeza. Eu, eu acho que tá muito legal. E claro, tudo isso é alinhado a um
2: negócio, né? É? O pano de fundo. Então, isso que é sim, interessante, sim, né? Com uma possibilidade, sim, sim. né? Então. E
0: sim. como você tá entrando no YouTube, a gente sabe, YouTube com o tempo, claro, não é no começo que você monetiza, mas logo, logo. Você tendo mais audiência no YouTube, vai abrir lá a opção para você monetizar no YouTube e essa é uma das, uma das opções de você monetizar. As outras você também conhece, que são patrocinadores, empresas, como faz o, o Flow Podcast e, outras, né, e outros podcasts assim, né? Fora Sim. também que você pode, enfim, aí o céu é limite, né? Você também... Pode criar produtos e serviços linkados ao seu podcast. né? Então, eu acho que tem bastante oportunidade mesmo. E, nesse caso, eu vejo sentido você ter um nicho um pouco mais aberto.
1: É, entendi. Né? Nesse caso, é. eu vejo
0: sentido sim.
1: É, por, porque, para você entender, para clarear um pouco mais, é, eu o eu abri um CNPJ, né? eu abri uma empresa chamada destravo.com Produções Digitais Limitada.
0: Legal. Então,
1: é, E o destravo.com, eu abri os quinais do destravo, eu já abri prevendo uma série de possibilidades é, de possibilidades nesse universo. Então, o que acontece? Eu, 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 eu criei uma situação onde tem, dentro do destravo.com Produções Digitais Limitadas, eu crio uma vertente que é o podcast, eu criei outra vertente que é, que, que é o Destravo Eventos, que eu quero promover eventos, é, produzir eventos com outros parceiros, com outras pessoas, inclusive levando a minha marca também como palestrante, essa Legal. é uma pegada ligada a essa central aí do destravo.com, eu quero também, já comecei, criar o Destravo store que é uma loja virtual, onde eu quero, dentro dessa loja, comercializar, entrar no e-commerce. Né? Então, assim, é uma pegada dentro dessa central. E aí, aliado, a, a, além do mais, é, a minha marca, né? que é o The Sua Vida, que é o que uma coisa potencializa a outra. E dentro do estúdio, a nossa ideia é realmente criar produtos com outras pessoas, como coprodutor. Então, é, pessoas que têm talentos, eu já estou hoje sendo procurado por alguns professores, por alguns profissionais que têm muito conhecimento e eu quero estruturar para que a gente possa produzir esse conhecimento e a gente entra como coprodutor e a pessoa como produtor e a gente vai fazer o treinamento e fazer a produção desse conteúdo dessa pessoa e a gente colocar na plataforma para vender. Então, assim... Sim. É, é outra pegada. Então, assim, só para você entender dessa história toda do podcast, o podcast hoje, digamos assim, é, 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 o, é o filho querido, é a uhum. menina dos olhos, é o queridinho. É a base. É a, é base. a base, entendeu? Mas, Mas a gente também sonha e está partindo para outros negócios dentro dessa, desse universo. Não é? Agora, o podcast ele tem, para mim, dois, dois grandes é, pilares que turbinam. né? Que é a base, como você bem colocou, porque dá visibilidade, né? conecta as pessoas, a gente, e também, e também como um sonho de infância. Então, assim, eu me realizo. É impressionante quando eu chego aqui nesse estúdio, a minha mulher reclama que eu não quero voltar para casa, né? <risos> você não vai voltar agora, não? O almoço está pronto, você vem almoçar, eu chego para almoçar às vezes uma, duas da tarde. Não, eu chego já, eu chego já, mas assim. Sabe aquela coisa de, de, de gostar, né? de paixão mesmo? Assim. Eu acho que vocês foram muito felizes quando colocaram lá essa pegada do obstinado, né? É quem realmente é, persegue o seu objetivo. Eu vi uma estatística sua aí que fala que de cada dez podcasts que são lançados, parece-me que sete, né? É, é, Desistem. Recua, dizem, Desistem né? depois de seis a nove episódios. Pronto, eu, eu já passei de nove, viu? Eu vou para o décimo, décimo sexto. <risos>
2: Daqui a pouco está na centena, milhares. Pronto,
1: então, assim, já passei. E, assim, até agora não pensei em desistir, pelo contrário, entendeu? Estou é, pagando o preço de é, gastar energia e tempo e até e até, money, até dinheiro, sem estar ainda é, tendo de volta, mas isso, o prazer. E a visão de que isso, no futuro, poderá ser, e eu creio muito, um bom negócio, e digo isso não só para mim, para Jaelson, mas para todos que estão nessa, nessa praia e que insistirem, né, e que não, faz, que não fizer parte dos sete que desistem, e sim dos Exato. três que fiquem, que vai ser muito bom. Assim, eu penso assim, eu penso assim. Por isso que é, eu acho que vale a pena a gente insistir, persistir. Mesmo tendo, obviamente, é, é, alguns dissabores tal. A gente está começando, você imagina, a gente larga do zero. Eu fiz o nosso primeiro episódio, eu fiz, eu comigo mesmo, né? Então, assim, na verdade, criamos até um episódio chamado Os Inconformados. Aí estava eu e minha esposa, que minha esposa, inclusive, hoje me ajuda na bancada, ela hoje está dividindo comigo. Ela é uma pessoa também muito carismática tal. Então, assim, eu estou trazendo alguns casais... Pessoas e ela, em alguns episódios, grava comigo. Isso já me ajuda. Que legal. Olha que interessante,
2: ou seja, você está unindo até a terra família no projeto. Olha que
1: legal. Ah, tá, tá. Sim. é O meu filho de 12, 11 anos, ele já está treinando ali na mesa, né? Eu, eu trago ele para cá e fica aí olhando. Fica olhando aí para você aprender tá também. Né? Porque amanhã ele vai precisar fazer alguma coisa na vida, né? De quem sabe, <risos> obviamente, que ele é quem vai decidir. A vida é dele. Mas quem sabe ele se interesse por esse universo também, né?
2: A porta seja... vai estar aberta, né, gente?
1: <risos> a porta vai estar aberta. Então, assim, é, essa pegada, é, ela, ela une muito, sabe? É como eu falo, é conectando pessoas, conectando ideias. E aí a minha esposa ajuda muito. Ontem mesmo a gente gravou um episódio maravilhoso. Ela já participou de quatro, quatro episódios. Ontem foi o quarto dela. E ela também está se destravando. Está gostando, está assim, né? A gente... É, a gente sabe que quando liga as luzes todas e, ligo, e diz assim: um, dois, três gravando, dá um frio na é. barriga. É. Ah, Se não bom. fala um,
2: dois, três gravando e continua ali no bate-papo, né? O podcast é um bate-papo, né, gente? É um bate-papo, é, é, né? É um, dois, três Gravando é gostoso, como
1: né? simbólico, né? Assim, quando ele ah, é, tá, tá gravando, é. né? Tá é, gravando, agora o negócio
0: vai. Poxa é. vida, olha, é, eu gosto sempre de fazer essa pergunta aqui também. É, qual o livro que você recomenda que você acha que as pessoas devam ler? A gente sempre pergunta isso para os entrevistados. E qual seria a sua recomendação? Não precisa ter nada a ver com podcast. Algum ah, livro tá. que você acha importante.
1: Olha, eu, eu Eduardo, eu gosto muito assim de ler, não digo nem que sou um leitor, eu conto mais, eu não sei se essas coisas todas, não, mas desde criança que eu gostei de ler é, até as pautas da. Que eram jogadas no lixo lá da rádio. Então, assim, <risos> eu gostava, assim, jornal, para você ter uma ideia, como eu era muito pobre, assim, muito pobre, digo, não tinha esses acessos todos de grana, então eu lia muito o jornal lido, né? Todo mundo lia o jornal, o jornal de dois dias, três atrás, quando eu descartava, eu lia jornal. Então eu gosto muito de ler, é, obviamente que logo depois, quando eu fiquei eu cuidei da minha vida, eu fiz assinatura de vários jornais e revistas, sempre gostei, e de ler livros também. Hoje, entre vários livros que já li, o livro que eu diria, para não falar em vários, eu vou falar sobre o Atitude Mental Positiva. É, esse livro ele é um livro sensacional, porque o nome já diz, né é ATP, AMP, atitude, atitude Mental Positiva, que contrapõe a atitude mental negativa. É, é um livro bem legal e ele tem assim 17 pontos que se você atentar é impressionante.
0: Esse é do Por... Napoleão
1: Hill, né? Napoleão Rios, exatamente. Foi Sim. o que eu li mais recente. Eu agora estou lendo. Geralmente tô, eu fico lendo dois livros. Estou lendo esse aqui que eu era para ler há muito tempo, o Poder do Hábito, porque hum. é, eu estou mudando todo o meu status quo, né? toda a minha realidade. Eu aproveitei. Eu acho que o que vai fazer 55, já passou por isso. Estou re, re, reconfigurando o meu mindset. Né? No 50,
2: é, a, virada. a virada.
1: A virada, né? Então, estou lendo virada, essa aqui e lendo o Princípios do Rei Dálio. São dois livros bons. Mas, assim, para ah. deixar mais claro para a sua audiência, para a audiência, eu acho que vale a pena ler o do Napoleão Rios, o Atitude Mental Positiva. É um livro muito bom de ler. Eu li tudo, eu tenho uma mania de quando ler os livros, eu risco muito. Então eu, eu também
0: faço isso. Direto. É
1: impressionante. Por isso que eu não gosto de ler livro emprestado de ninguém, porque eu não, não posso riscar. Então, é, eu geralmente, os meus e tem livros. Então... E tem que devolver. É, né? é, é
0: Principalmente livro assim, que é um livro onde você. É, não é um. Né? Não é uma ficção. É um conhecimento. Então, eu gosto Sim. de fazer a anotação. Se
1: é um romance, uma ficção. Ah, tá. é, é. Aí, é, geralmente, eu, eu, assim. eu não risco. Eu penso assim. Eu penso assim eu penso assim, então, Pô, a, leitura então muito, a leitura ajuda muito a leitura ajuda muito que...
0: mental positiva
1: é, é, isso
0: legal
2: esse, esse olha só, que, hein, que vale eu já dei uma hora Jaelson. você acredita? rapaz,
1: foi mesmo, rapaz,
2: já deu uma hora infelizmente, o tempo hora. passa muito rápido a gente podia ficar mais uma hora batendo papo eu, com
0: certeza, e assim, Jaelson.
2: Eu, eu,
1: resumi, eu resumi,
0: então, viu? Eu não tenho dúvida de que a gente vai voltar a fazer um episódio, porque você tá no começo da sua jornada de podcaster, Sim. mas você já começou com tudo. E a gente vai querer contar como é que você vai estar tá daqui Sendo. a algum tempo.
1: Ah, tá. Daqui a, pouco,
0: um daqui a pouco sabe o que vai acontecer. Você vai ficar tão famoso, que nem o Flow, que aí eu vou ter que arrumar a agenda para interessar você. Não,
1: é, a agenda pode até ser, mas a prioridade é garantida. Ah,
0: Aí, quando
1: ele ah, ficar você... famoso, né? É, é. Eu, eu brinco muito hoje, né? Que aí me chama, a família me chama de blogueirinho, né? É. Alguns até dando umas afinetadas. Ah, já isso agora é blogueirinho, sabe vive na internet, tal, tal, tal. E eu, eu me incomodei um pouco com isso no começo assim, meio que meio desambientado. Eu agora já não estou incomodado. Então, assim, quem quiser chamar de blogueirinho e tal, eu e muita sei. gente chega assim, o que e é esse negócio é de t... podcast? É, Aí eu vou é dar um aproveito para dar uma aula, né?
2: Dá uma Exatamente. aula já pra ele. Dá mas você aula. sabe que no começo é assim, Jair, o pessoal fica meio que assim, e a gente às vezes tem até aquela síndrome do impostor. Por exemplo, quando a gente é. fez o podcast O Vida nos Trilhos, a gente ficava meio assim também, né? Pô, eu vou falar que eu tô fazendo um podcast, né, o cara, né? É. Mas depois, quando você... Eu acho que a paixão, né, a forma com que você fala, isso é muito nítido, né? Então isso é muito maior às vezes do que algum comentário, igual você falou, é uma alfinetada, mas às vezes o seu propósito, aquilo que você ah. tem dentro aí do seu coração é muito maior do que com coisa. certeza,
1: Com certeza, Jefferson. Isso é impressionante. Veja só, só para resumir, assim, pra, já me despedindo também, isso que você falou é muito forte no meu coração. É óbvio que eu estou num negócio que eu quero ser remunerado, é óbvio que a gente precisa disso, é óbvio, não tenha dúvida alguma. Agora, eu digo para você com todo o coração do fundo da minha alma, muito mais forte do que isso, é a, é a possibilidade de alcançar algumas vidas, assim, de, de falar, de ser visto e de forma é, para mais de uma pessoa com, um, com a mensagem de superação, de que pode sim é, você mudar a sua história, você pode melhorar a sua vida, de que nada está perdido desde quando a pessoa realmente queira. Então, esse canal, né, essa ferramenta que a tecnologia, né, que a ciência nos disponibilizou, eu acho isso fenomenal e isso é muito forte no meu coração. Eu tenho já ouvido alguns assim, algumas pessoas que chegam para mim assim, é, rapaz, essa história sua aí, a história do sono que eu comecei falando muito sobre o sono e tal, e eu vi que lá gostei. Então eu, eu tenho alguns depoimentos, outros que não é o momento de falar, mas assim isso é muito gratificante, sabe? É quando você se sente útil. É? imagina o caso de vocês né? vocês também estão fazendo um trabalho excelente vocês estão potencializando a capacidade das pessoas que querem entrar nesse mundo nesse universo e não sabem por onde então assim, a voz de vocês estão ecoando, está chegando a algumas pessoas e viabilizando isso é, isso é maravilhoso então, assim, é como diz, ganhar dinheiro é bom, e ganhar dinheiro fazendo o que gosta é muito melhor. É melhor ainda. Entendeu? É melhor. Ainda. É Não assim? É muito legal. É isso mesmo. É muito legal. E é se bacana. alguém
0: que está vendo a gente, está ouvindo, quiser conhecer o que, que é a academia do podcast, então é simples. É só acessar escoladopodcast barra academia.
1: E aí, ó. Endossada pelo Jaelson. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Falando sério mesmo, eu, é óbvio que você está começando, fica meio perdido, né? Qualquer pessoa que começa em qualquer projeto, e eu não, ainda hoje estou aprendendo muita coisa de podcast, eu não sei ainda. Estou realmente. E quando eu estava nessa fase um pouco, digamos assim, mais perdida ainda, né? Começando, eu, tô, eu fui lá pesquisando e encontrei a academia do podcast. Digo, opa, esse negócio aqui me interessa. Mas não deu outra, não. Eu, no mesmo minuto, na mesma hora que eu vi, que eu fui abrindo, que eu fui vendo, eu já contactei, já mandei meu e-mail e tal. E foi uma coisa que me ajudou muito. E, assim, e me ajuda, porque sempre que a gente vai tendo dúvida, vai querendo aprender, é, vai ouvindo. E assim, vocês têm uma sequência, uma metodologia muito legal. E isso ajuda muito para quem está começando. Eu diria que para quem já está nessa praia, é bom. E para quem está começando, melhor ainda. Entendeu? Eu acho que é, é porque a conta é simples, a conta, a conta é uma conta muito simples. Vocês pesquisam, dividem esse conhecimento, se, é, trocam ideias, ficam vendo aí como é as principais mudanças, e a gente que está nessa, nessa vida sem estar ligado somente desse assunto. Tem alguém lá estudando e passa para gente. Então, é. vale muito a pena, entendeu? Tempo, tem, tem me ajudado muito, viu? Jair? Tempo é sempre
0: dinheiro. <risos> é, ir é mais é. rápido e não pode errado.
2: Exatamente,
1: é. exatamente, exatamente.
2: Agora, ô, Gels, para o pessoal falar contigo aí, quais são aí? Como que é o, mais, o jeito mais fácil de te encontrar? Onde te acham aí?
1: Olha, hoje é os dois canais, assim, que são bem. É o Instagram, né? Que no caso da minha. Do meu, da minha conta é @destrave sua vida somente muito simples destrave sua vida aí você entra no canal na minha bio já tem lá uma, uma estrutura que encaminha para tudo inclusive pro meu WhatsApp para minhas páginas eu tô assim né e o próprio canal e o próprio Instagram do podcast que é destrave Underline podcast nesse caso do podcast é destravo termina com o Destrava Underride Podcast Você vai direto para o podcast Então está tudo sobre o podcast Inclusive a gente está lançando agora os principais cortes Vai ficar sensacional um Negócio realmente Primeiro mundo é, E no caso da minha conta É Destrave Sua Vida Ponto Entendou? Destrave Sua Vida Aí entrando lá e acessa Está aberta aí A Total Comunicação
0: Perfeito. E se alguém quiser tem um te também... Inclusive tem o um
1: telefone lá também, né? Os telefones tem tudo, entendeu? Não,
0: excelente. E, inclusive, se a pessoa quiser, de repente, conhecer o estúdio, a ah, é falar com você, está perto de Maceió, está viajando para Maceió, querer conhecer, Não, ficou perfeito. interessado no trabalho do, com o estúdio, perfeito. é só fazer é. contato direto com você, né?
1: Não tenho a menor dúvida. Aos amigos, colegas que estão entrando no podcast, que são alunos da academia, alunos da escola, é, que pertencem à academia, enfim e que quiserem falar com a gente, é, eu estou, assim, tenho todo prazer, essa coisa de conectar é, Jefferson e Eduardo, eu estou encantado, porque assim, eu já fazia isso, só que tem um campo mais restrito, né? Porque era o mundo dos negócios, era só aquele mundo ali, então, no, sempre tudo que eu fiz, eu fiz com muita intensidade na minha vida. É, eu, eu, eu curto essa coisa da energia, então, onde eu entro é com muita energia, assim, às vezes até eu, eu me excedo um pouco, é, tenho que buscar o equilíbrio. Mas, então, e essa coisa de conectar pessoas é impressionante. Através da escola, eu já conheci vários nomes aqui, através de vocês aí, que hoje, inclusive, eu fiz uma live essa semana com o Danilo, né? Fiz, assim, tem outros nomes que a gente está... Nessa pegada toda, eu faço todas as noites uma live também, que agora eu estou intensivando, que é a Destrava Live. E aí eu estou, esse ano, eu elegi cinco temas para cada noite um. Então, na segunda, eu cuido do espiritual aí eu tô, tô sempre com alguém ligado ao mundo espiritual aí e tal, na terça eu falo da saúde, sempre com alguém ligado à saúde, um médico, alguém que fale sobre qualidade de vida, como cuidar da saúde, na quarta sobre relacionamento, e aí é uma pegada muito forte, porque todo mundo que, quer, que queira ou não queira se relaciona, né? de que modo seja, não importa, na quinta-feira eu falo sobre carreira, profissão, carreira e tal, e na sexta eu fecho com finanças, Falando sobre grana, né? Assim, então são cinco itens que é está na palma da mão e a gente vai estar tá batendo nessa tecla em 2022 de forma bem, bem, bem consistente, assim, todo, todos os dias da semana. E isso para quê? Para a gente, é, além de conhecer, conectar pessoas, a gente prepara também esse ambiente do podcast. Porque podcast é o seguinte: como tudo na vida, se você fizer de forma repetitiva, se você se você repete, se você é um treino, é né? um treino. Imagina o trabalho de vocês, cada vez mais tem ficado melhor, por quê? Quantas gravações vocês já fizeram, né? Aí você vai ficando mais destravado, como diz o Vai tema, destravando, né? né? Destravando. <risos> então tem a Destrava Live que serve como exatamente um treino para o podcast, entendeu? É, olha que legal, isso é interessante, é. ó. E aí, é. você,
2: foi aí que você, o Danilo participou, então?
1: Foi, foi fizemos homem. agora sobre relacionamento. É na quarta-feira e a gente deu até um título, porque toda, todo programa meu, todo podcast todo, tem um título, né? E eu estou hoje muito preocupado com o título, porque isso ajuda muito. As chamadas ajudam muito no podcast, né? É, eu fiz a lá, destrava live com o Danilo e foi... A gente colocou lá sobre relacionamentos e coloquei sobre... A crise dos sete anos existe? Esse foi o tema. Porque não tem uma lenda que fala que a cada sete anos tem uma crise? Como o é Danilo tem 50 anos de casado, eu digo, peraí, <risos> esse cara tem vários setes.
2: <risos> né? Tem sete, sete vezes sete, 49,
1: né? É, caramba, velho, ele tem sete, sete, é exatamente. Então, aí foi ótimo, a... e participou ele e a esposa, aí, olha, eu hein? e minha esposa. Então, foi assim, fantástico e tal. Eu já tenho 30, né, assim, eu tenho uma experiência já, alguns setes também. Então, foi legal, foi legal. Então, assim, foi com o Danilo lá, ele, ele é muito, muito, muito... E aí é, conheci também outras pessoas. Do é
0: Possível Podcast. É Possível, é possível podcast, podcast. podcast, exatamente.
1: Podcast. E legal. foi a pergunta que eu fiz, é possível passar dos sete, né? É, e ele provou que é possível, né? Provou que é possível. Legal, então, sim. através da escola de vocês, aí do trabalho de vocês, já conheci outros nomes também, que já está na minha pauta aqui, a gente vai fazer umas lives, vai conectar é. e trazer gente para Maceió, entendeu? Eu quero ir a Curitiba também Opa. conhecer.
0: Sim, a gente tem que agitar é. isso aí para é, acontecer. E trazer gente é. aí
1: para Maceió, com certeza. Exatamente, Muito exatamente. Me aproximar mais do Jefferson, o Jefferson é um talento, tem que vir aqui também <risos> é, 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 distribuir conhecimento também para a gente, né? Uma hora então, a gente assim, vai passar
2: aí. Vamos gravar. Está então, combinado. Então
1: essa, essa coisa de conectar pessoas é, é impressionante. É impressionante. É muito é, é muito. é o legal. A academia
2: é um espaço porque a gente procura também fazer esse tipo de coisa, né? Para é, os alunos é, se é conectar. É uma comunidade. É uma comunidade que se ajuda, né?
1: É, enfim, se ajuda.
2: Enfim,
1: é. Enfim, é. Muito legal,
2: Olha,
0: né? Jaelson, eu quero agradecer muito você por estar aqui com a gente. Mesmo que remotamente, mas graças a Deus temos essa tecnologia. Ainda bem que aí. nós estamos
2: remotos, o é. O cara está com Covid. É
0: verdade. Eu tô com Covid. <risos> <risos> Sério. Eu, tô, é. eu fiquei mas positivo. Mas está mesmo. Estou então, tô Estou mesmo.
1: Estou né, mesmo. Tô mesmo, tô mesmo. Ô, rapaz, é um guerreiro, é. é um guerreiro, né, Jefferson? É, eu mesmo. Se fosse eu mesmo... manhoso, tava dormindo. Tava se dormindo, man... exatamente. Se Dormiu. fosse manhoso, daí, não, não posso, não, porque eu tô e tal, mas é. parabéns, parabéns. É, é obstinado, esse povo obstinado não tem juízo, não.
0: É, Pois é, não tem juízo não, né? Mas eu dormi bem, eu dormi Boa. bem essa noite, dormi Boa. cedo, então eu tô fazendo o meu Graças trabalho de, é. de cuidar um pouco, de balancear as coisas. Repouso, estou melhorando, isso. tá tudo bem, então. Humão, tá ok?
1: Tudo ok, né? Tá tudo é assim. bem,
0: só tô com um pouco de sensação de gripe mesmo, de tá. né, coriza essas coisas, né? Então, então ainda
1: aproveitando... bem que não foi
0: pessoalmente. Não, né? Então,
1: peraí, aproveitando, assista, já que você tá assistindo, você vai ter tempo, assista o episódio nosso chamado Ele Não Foi Embora, Covid, com a médica do Ciro Libanês, doutora Tereza Costa Moraes. Ela fez um podcast aqui com a gente, ela veio passar férias aqui em Maceió, eu consegui cooptar. E ela gravou um podcast com a gente sensacional, um conteúdo muito técnico, muito científico, muito, é, muito embasado. E, e resultado de uma vivência que ela teve ao longo desses desse, é, dois momentos de pico da, da pandemia. Sim. Então, por favor, Eduardo, assista. O... Vou assistir.
0: Assista, vou assistir. viu? Vou assistir. Beleza. Já vou ver isso aí. Muito legal. É. Olha, e como eu falei, não vai ser a... A, a última conversa. Pode ter certeza que não, porque a gente quer acompanhar a sua jornada aí de perto. Boa, Beleza, Jaelson? Então, essa vai ser uma de várias assim, a gente espera com certeza. Então, boa. obrigado de novo, Jaelson, pela presença, foi muito rico e com certeza a gente tem muito mais do que
1: conversar, por isso vamos... Vamos boa, programar boa. outras aí. Eu que, eu que agradeço, agradeço agradeço todo o coração a você, ao Jefferson que eu acompanhava, mas agora tive a oportunidade de conhecer, embora distante, mas conheci mais de perto é, e a todos os ouvintes, né, a todos que toda toda a sua audiência, a nossa audiência também que eu vou fazer questão de levar adiante e aos que estão começando que procura a escola do podcast, entra na academia. Né, e tenta buscar conhecimento cada vez mais, nós estamos, como eu passei aqui, parte do que vivenciei mas estou, Eduardo e Jefferson à disposição, viu? eu passei números assim ainda por altos mas eu tenho toda a planilha, eu tenho todo o investimento se quiser que eu passe, eu passo para vocês é, informações de como a gente deu o passo a passo aqui e tal, legal, enfim legal. o que quiserem, podem contar comigo, a sua audiência, quem faz parte da academia e da escola também é, vocês é quem mandam Fica à vontade. Muito agradecido. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Valeu, Obrigado. então,
0: Jerson. Obrigadão. E a Valeu. gente vai ficando, então, por aqui, pessoal. E na próxima semana a gente vai ter um próximo episódio aí do podcast da Escola do Podcast. Obrigado aí, pessoal.